0: Gott liebt unsere Stadt.
1: Er liebt die Menschen von Nürnberg und der ganzen Region.
0: Als Kirche wollen wir diese Liebe weitergeben
1: und ein Ort sein, an dem jeder willkommen ist und sich einbringen kann.
0: Durch Gottesdienste am Puls der Zeit
1: möchten wir Menschen die Möglichkeit geben,
0: Kirche neu zu erleben. Wir möchten sie dabei unterstützen, durch den Glauben an das Evangelium, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen und zu vertiefen.
1: Die Hoffnung, die wir durch ihn erfahren haben, wollen wir mit anderen teilen.
0: Und durch Taten der Nächstenliebe praktisch erfahrbar machen.
1: Denn was unser Leben lebenswert macht, ist Glaube,
0: Liebe und Hoffnung. Davon bin ich überzeugt, dass was unser Leben lebenswert macht, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist das, was Paulus sagt im 1. Korinther 13, wenn alles andere aufhört, all diese Geistesgaben und Zungenrede und Prophetie und all das, was die Gemeinde so beschäftigt, wenn das aufhört, was am Ende aber bleibt, was für immer bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Das hat Ewigkeitswert. Und für uns heute heißt es auch, unsere Versammlungen, unsere Gottesdienste, unsere Locations, unsere Designs und alles, was wir so tun als Gemeinde, all das hört irgendwann auf. Das hat an sich keinen Ewigkeitswert. Was aber Ewigkeitswert hat, ist, wenn in deinem Herzen Glaube gestärkt wird. Vielleicht bist du noch gar nicht so gefestigt in deinem Glauben. Vielleicht bist du noch so auch in der Orientierung, auf der Suche nach dem, was heißt denn, eine Beziehung mit Gott zu haben. Oder vielleicht bist du schon 20 Jahre gläubig und denkst dir, Glaube, liebe Hoffnung, kenne ich schon in- und auswendig. Mir geht es so, jedes Mal, wenn ich mich mit Glaube beschäftige oder mit Liebe beschäftige oder mit Hoffnung beschäftige, merke ich, da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Und da ist so ein Hunger und eine Sehnsucht, dass ich in meinem Glauben stark werde, mündig werde, reif werde. Dass ich in meinem Leben immer mehr gewurzelt werde in der Liebe Gottes und dass ich eine klare Sicht und Hoffnung für mein Leben und für das, was ich tue, bekomme. Und das wünsche ich mir auch für dich. Dass dein Glaube gestärkt wird in einer Kleingruppe, in einem Gottesdienst, hier in den Celebrations. Das, was wir als Gemeinde machen, soll dich in deinem Glauben stärken, in die Mündigkeit, in die Reife hineinführen. Mein Wunsch ist, dass du gewurzelt bist, deine Identität, dein Wert, deine Seele gewurzelt ist in der Liebe und in der Annahme Gottes des Vaters. Und dass du Hoffnung und Perspektive für deine Lebenssituation bekommst, egal ob es dir gerade blendend geht, oder ob es gerade sehr herausfordernd ist. Glaube, liebe Hoffnung ist etwas sehr, sehr Persönliches. Deswegen lasst mich, bevor wir in das Markus-Evangelium hineintauchen, zwei, drei Sätze sagen, die ich schon lange so in mir bewege und auf dem Herzen habe. Und zwar, ich möchte kurz eine Klammer setzen und über, ich habe es genannt, den Segen und Fluch von Online-Predigten sprechen. Den Segen und Fluch, was meine ich denn mit Segen und Fluch von Online-YouTube-Predigen? Bei Segen und Fluch, Fluch hört sich ein bisschen krass an, ne? also ist so boah, Hilfe, Fluch, Hilfe, was soll das denn? Aber vielleicht kann man es auch anders formulieren, der, der Nutzen, aber auch der potenzielle Schaden hört sich auch ein bisschen krass an von Online-Predigen. Was meine ich damit? Wir haben ja eine krasse Technik und die letzten Jahre waren wir so dankbar, dass wir, wo wir uns nicht versammeln durften, dennoch die Möglichkeit hatten zu connecten. Und im Internet finden sich ja eine Vielzahl Predigten, Gottesdienste, online, alles da. Und das ist zum einen ein Riesensegen. Zum deswegen ein Segen, weil wenn du vielleicht nicht kommen kannst, wenn du krank bist zu Hause oder im Ausland bist oder wenn du aufgrund von der Pandemie einfach es dich nicht wohlgefühlt hast, in eine große Gruppe von Menschen zu kommen, dann konntest du zu Hause bleiben und auch jetzt sind ja auch online einige dabei und konntest von zu Hause Teil dieses Gottesdienstes sein oder Predigten anschauen und das an sich ist ein Riesensegen. Du hast auch die Möglichkeit und ich und wir haben die Möglichkeit uns Prediger anzuschauen, die nicht irgendwie präsent da sind. Ich kann mir gucken, okay, was predigt gerade Tim Keller in Amerika oder was predigt der dort und dort. Man hat Zugang online über die ganze Welt, was wo gepredigt wird. Es ist auch ein Riesensegen. Ein großer Segen ist auch, wenn für die, die predigen, wenn sie merken, wow, da können so viel mehr Leute meine Gottesdienste anschauen oder meine Predigt hören, die vielleicht niemals sich trauen würden, in den Gottesdienst zu kommen. Das alles ist ein Riesensegen und dafür können wir sehr, sehr dankbar sein. Es kann aber auch auf der anderen Seite zu einem Fluch werden, wenn ich plötzlich bequem werde oder passiv werde oder den Bezug zu meiner lokalen Kirche verliere, weil ich einfach zu Hause nur noch die Predigten durchzappe. Und Predigten online zu hören kann ein riesen Segen sein. Es kann mich aber auch zu, dazu verleiten, dass ich denke, je mehr Predigten ich höre, desto reifer und fester und stärker wird mein Glauben. Im Korintherbrief sagt Paulus eine interessante Stelle, er sagt, Erkenntnis bläht auf, aber Liebe baut auf. Erkenntnis alleine heißt noch lange nicht, dass du und dass ich, dass wir in unserem Glauben wirklich wachsen. Es bläht vielleicht unser Wissen über Gott auf oder über die Bibel auf, aber wirkliche Reife, wirklicher Glauben entsteht in Beziehung. In Gemeinschaft, in der Interaktion, im Geben, im Dienen, im Vergeben, da wo Menschen zusammen mit Jesus diesen Weg gehen, die Liebe baut auf. Und deswegen kann uns auch, wenn wir viele Predigten anhören, aber nicht in Gemeinschaft sind, kann uns das auch dazu verleiten, dass unser Glaube, dass wir denken, boah krass, was ich alles weiß, habe ich 20 Predigten von Hartl angehört, mega stark, wie reif ich bin, aber in Gemeinschaft, in Beziehung ist es was ganz was anderes. Liebe ist immer persönlich, deswegen ist auch eine lokale Gemeinde so ein wertvoller Schatz. Weil all die mega gesegneten Online-Predigten oder Prediger, da ist kein Bezug da. Obwohl sie mega starke Sachen drauf haben und es auch ein Segen ist für uns, es ist dennoch nicht zu ersetzen mit dem persönlichen Bezug zu jemandem, der für dich da ist. Eine Kleingruppe, eine Gemeinschaft, die dich kennt, die weiß, wie es dir geht, die für dich betet, die einfach mit der du dein Leben teilen kannst. Ich glaube, wir erleben oder es, wir sehen die Gefahr, das was Timotheus, schreibt Paulus an Timotheus, er sagt, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Mund reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, krass, ich glaube, diese Zeit ist gekommen. Deswegen brauchen wir diese Mündigkeit zu unterscheiden. Was ziehe ich mir da wirklich rein? Und natürlich sind wir verleitet und mir geht es ja auch so. Zu gucken, oh, welche Predigt taugt mir und welcher Prediger und wen mag ich nicht so sehr und dann schalte ich ab und suche mir was anderes. Und es ist ja auch auf eine gewisse Art ein Segen, aber lass uns darauf Acht haben, dass es nicht zum Schaden wird. Dass wir nicht nur nach unserem Geschmack uns Prediger raussuchen, die Predigt mir sind, die halt ich gerade für richtig finde sondern lasst uns in eine Mündigkeit hineingehen. Weil wir wissen, auch gerade die Corona-Zeit hat gezeigt, da ist so viel Zeugs im Internet. Jeder predigt und verkündet irgendetwas. Und da müssen wir mündig werden. Diesen Segen dürfen wir empfangen und dürfen uns auch dienen lassen durch all diese Online-Angebote. Aber es ersetzt eben nicht das Lokale. Geistliche Reife, Glaubensstärke, Wachstum, dafür braucht es das Lokale. Ich glaube auch, dass für uns Pastoren das eine riesen Challenge sein kann. Auf der einen Seite kann es ein Segen sein, wenn ich merke, wow, krass, unsere Predigten können überall angeschaut werden. Es kann mich aber genauso auch täuschen, wenn ich denke, ähnlich wie Facebook dir vorgoogelt, wie viele Freunde du hast. Wenn YouTube dir zeigt, so und so viele Leute hören deine Predigten an, so und so groß ist dein Einfluss und so weiter. Auch das kann dich täuschen, dass du als Pastor, als Prediger in eine Richtung gehst, wo du sagst, okay, wie müssen wir alles aufbauen, damit wir möglichst viele YouTube-Klicks generieren und ich verstehe auch diesen Ansatz von aus dem Herz eines Evangelisten. Okay, lass uns irgendwie in diese YouTube-Welt hineingehen und möglichst viele die Botschaft von Jesus äh, äh, bringen. Das ist genial. Das ist eine Stärke. Aber es kann eben auch dazu führen, dass du den, den Bezug zu deiner lokalen Gemeinde verlierst. Auch als Pastor kann es passieren. Und deswegen ist es Segen und Fluch gleichzeitig und lasst uns hier in eine Mündigkeit hineinkommen, weil ich glaube sogar auch, dass es sehr schnell kommen kann, dass YouTube Channels, die können gecancelt werden. Angenommen die Kirche oder Gemeinden oder gewisse Prediger predigen irgendwann nicht mehr religionskonform und werden gebrandet zum Beispiel, dann können die ganz schnell gecancelt werden. Deswegen ist es immer, die Stärke einer Ortsgemeinde liegt in der lokalen Gemeinschaft, in der lokalen Beziehung, in der lokalen Gemeinschaft, weil Liebe ist immer persönlich. Ich habe zu vielen meiner Pastorenfreunden gesagt, die sich vielleicht auch in diesen Stress gekommen sind, sich zu vergleichen mit YouTube-Zahlen und Online-Klicks, zu sagen, hey, ich habe ihnen gesagt, deine Liebe als Pastor, die ist konkurrenzlos. Vielleicht predigst du nicht so gut wie Stephen Fertig wie Tobi Teichen, Leo Bigger oder sonst irgendjemand, aber deine Liebe für die Menschen, die Gott dir anvertraut hat, die ist konkurrenzlos. Und lieb deine Leute und diene ihnen und sei für sie da. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir unsere Kultur reflektieren, damit all die Online-Angebote und auch unsere Online-Angebote zum Segen dienen und nicht zum Fluch. Und es ist wie mit jedem Tool. Ja? So ein Handy ist mega praktisch und kann dir extrem zum Segen dienen, wenn du gut damit umgehen kannst, wenn du nicht damit umgehen kannst kann es dich auch in alle möglichen Schrottsachen hineinziehen. Das war mir wichtig, einfach mal, weil mich das schon länger beschäftigt. Wie können wir in dem Bereich wirklich weise sein? Und das wollte ich euch einfach mitteilen, um uns eure Gedanken, eure Reflexion einfach anzuregen. Und jetzt lasst uns in Markus Kapitel 9 hineingehen. Der Kontext ist der, dass. Ein Vater sehr verzweifelt zu Jesus kommt oder zuerst zu den Jüngern von Jesus kommt und die Jünger bittet, dass sie diesen bösen Geist von seinem Sohn austreiben, aber sie konnten es nicht. Und letztes Mal haben wir uns das schon angeschaut, dass Jesus dann am Ende ein Teaching macht mit seinen Jüngern. Okay, diese Art des Geistes fährt nur auch mit Gebet und Fasten. Wir haben über Gebet gesprochen, wir haben über Fasten gesprochen das letzte Mal. Wir haben gelernt, dass Fasten kein Hungerstreik ist, mit dem du Gott irgendwie versuchst zu manipulieren, das zu tun, was du denkst, was er tun sollte, sondern Fasten ist etwas, wo du dich ausrichtest, wo du dein Verlangen, deinen inneren Hunger ausrichtest auf etwas Übernatürliches, auf etwas Göttliches, auf die Beziehung zu Jesus und sagst, hey, ich will, dass du meine Kraft, meine Stärke bist. Und wir haben heute, starten wir eine 21-Tage-Gebets- und Fasten-Challenge, wo du dabei sein kannst. Du committest dich jeden Tag zu beten und wir richten das aus anhand von fünf Perspektiven des fünffälligen Dienstes. Und um das noch mehr zu erklären, wird die Jule schnell auf die Bühne kommen, die euch zeigt, wie, ihr, wie diese Fasten-Challenge funktioniert und wie ihr Teil davon sein könnt und warum das wichtig ist. Hallo Jule, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich möchte euch einfach einladen, teilzunehmen an dieser Challenge. 21 Tage, überlegt euch einfach mal, in welchem Bereich kann ich was loslassen, kann ich Gott Raum geben? Wo kann ich irgendwie das Körperliche unter das Geistige stellen? Und wir wollen uns als Gemeinde eins machen, für Dinge gemeinsam beten. Und ähm, es wird jeden Morgen früh um sechs ein Video rausgehen von Personen aus der Gemeinde, so dass ihr einfach ein Thema habt für den Fall, dass ihr nicht wisst, wofür ihr beten dürft. Und ich persönlich bin mega gespannt, was passieren wird, weil ähm, dieses Einsmachen hat so viel Power und so viel Kraft. Und ähm, es wäre mega cool, wenn ihr uns Rückmeldung gebt, falls ihr teilnehmt, ähm, was geschieht und ich spreche euch echt zu, erwartet ganz viel, gerade in Bereichen, wo ihr vielleicht selbst auch Durchbrüche erhofft oder so. Ähm, ich will euch einfach ermutigen mitzumachen und ihr könnt ähm, einsteigen. Es gibt einen Link im Newsletter und auch im, im Telegram-Channel, wo ihr euch mit einklinken könnt und mitmachen.
0: Ja, ich freue mich sehr drauf wir haben eben uns darüber ausgetauscht, wie können wir das äh, strukturieren und haben jeweils vier Tage mit einer apostolischen Perspektive, mit einer pastoralen Perspektive, prophetisches, Lehre, Evangelisation und da gibt es dann immer verschiedene Themen, wo wir gemeinsam dafür beten und in den Telegram-Kanal, 21 Tage Gebet und Fasten, da werden wir diesen, diesen Video immer posten und ihr könnt dann auch Kommentare dazu geben und einfach uns mitteilen, ähm, was ihr erlebt mit Jesus in dieser Zeit. Von daher herzliche Einladung, danke Jule, dass du uns das nochmal erklärt hast und ich freue mich auf diese fasten challenge weil es unser ich habe erlebt, wir haben das lange nicht so gemacht weil ich es nicht einfach nur machen wollte damit es gemacht wird sondern ich habe gemerkt gerade gebet und fasten kann ich so stressen kann so anstrengend werden wenn es nicht wirklich von innen heraus kommt und ich habe gesagt hey gott du musst es mir von innen heraus schenken das Verlangen danach, das Erlebnis, die, dieses, dieser Hunger, dich im Gebet und Fasten zu erleben und deswegen freue ich mich sehr, dass das so zu so, so einer Kultur geworden ist. Und Jesus hat gesagt, ja, ähm, in, dieser, in, in dieser Story aus Markus Kapitel 9, dass Fasten eben uns in eine, uns fokussiert, dass wir geistlich anders aufmerksam sind und das sehen, das einordnen können, was um uns herum läuft, was auf dem Herzen Gottes ist. Deswegen hat Jesus hier gesagt, diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Es hat etwas mit einer geistlichen Autorität zu tun. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Heute möchte ich mit euch in die gleiche Stelle hineingehen und zwar ein bisschen aus der Perspektive des Vaters was ist in dem Herz dieses Vaters passiert und wie hat sich sein Glaube entwickelt? Lass uns mal anschauen, Markus, Evangelium, Kapitel 9, Vers 22. Der Vater kommt zu Jesus, nachdem seine Jünger, die Jünger von Jesus, nicht geschafft haben, diesen Geist auszutreiben. Und dann fragt Jesus, was ist da los? Und dann erklärt der Vater und sagt, schon oft hat ihn der böse Geist ins Feuer oder ins Wasser geworden, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Wenn du kannst. Überleg dir mal, wenn du zu dem Sohn Gottes kommen würdest, dem Schöpfer dieses Universums, der Himmel und Erde gemacht hat, der all die natürlichen und übernatürlichen geistlichen Gesetzmäßigkeiten kreiert hat, wenn du weißt, ich komme jetzt zu ihm, dann würdest du ihm nur nicht sagen, wenn du kannst. Ich glaube, dieser Vater hat nicht wirklich, ihm war nicht wirklich bewusst, wer dieser Jesus ist. Ich kann mir vorstellen, dass er von ihm gehört hat, hey, da ist ein Rabbi, da ist ein Lehrer, der ist vielleicht, vielleicht ist er ein Prophet und er wirkt Wunder. Kurz vorher im Markus Evangelium Kapitel 6 lesen wir, dass die Jünger von Jesus ausgezogen sind durch die Dörfer, Kranke geheilt haben, Menschen befreit haben von unreinen Geistern und vielleicht hat sie das rumgesprochen. Und dieser Mann hat gehört, aha, da ist irgendwie so ein Rabbi, ein Prophet, der Wunder wirkt. Und deswegen ist er nicht so ganz sicher und deswegen sagt er näher, wenn du kannst, weil deine Jünger haben es nicht geschafft. Es ist so ein hoffnungsloser Fall, aber wenn du kannst, dann mach doch etwas. Er wird dadurch sehr deutlich mit, mit, seinem, mit dieser Unsicherheit konfrontiert, wenn du kannst. Ich habe mir geschaut, eine ähnliche Situation lesen wir im Markus Evangelium Kapitel 6. Und zwar, da war auch eine Gruppe von Menschen, es ist hier, dass Jesus in seine Heimatstadt kommt. Und da heißt es im Vers 5, er konnte dort keine Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Das ist genau dieses gleiche Wort. Und zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Also Jesus kam in seine Heimatstadt und da war keine große Erwartung. Da war kein Bewusstsein, er ist der Sohn Gottes. Deswegen hatten sie keine große Erwartung an ihn. Deswegen konnte er keine Wunder tun. Weil die Leute gar nicht ihn drum gebeten haben. Weil sie gar nicht wollten. Weil sie ihn gar nicht empfangen haben mit der Salbung und dem Dienst, den er hatte. Ich finde es so interessant, dass hier steht, er verwunderte sich über, wegen ihres Unglaubens. Das zeigt auch so ein bisschen so die, die Menschlichkeit von Jesus. Er ist dahin gegangen in dieses Dorf, in seine Heimatstadt. er wollte ihnen dienen und er wundert sich drüber. Hat er es nicht vorher schon gewusst? Wir denken ja oft, Jesus ist allmächtig und allwissend. Aber das zeigt auch diese Menschlichkeit von Jesus, was mich immer wieder begeistert. Er verwundete sich wegen ihres Unglaubens. Was ist da passiert? Es war ja nicht so, dass Jesus nicht fähig war, Wunder zu tun. Aber weil da keine Menschen waren, die seinen Dienst empfangen wollten, hat er das respektiert. Und daraus lernen wir, Jesus respektiert unsere Grenzen. Er kommt nicht einfach und drückt dir sein Wunder drauf und macht einfach etwas und du weißt überhaupt nicht, was mit dir passiert, sondern es ist eine Frage von geistlicher Autorität. Die Kraft und die Autorität, die Jesus getragen hat, die auf ihm war, konnte nicht wirken, weil Menschen das nicht wollten. Weil sie nicht das Wirken und das Eingreifen von Jesus wollten. Und es heißt, Jesus respektiert es. Und da müssen wir uns auch die Frage stellen, wo setzen wir manchmal unbewusst Grenzen? Wo sagen wir, Herr Jesus, hier in dem Bereich meines Lebens, da will ich gar nicht, dass du mitmischst. Da will ich gar nicht fragen, was du vorhast. Da will ich selber entscheiden. Wo setzen wir Jesus Grenzen? Wo, wo öffnen wir uns ihm nicht? Wo vertrauen wir ihm nicht? Und dementsprechend kann vielleicht Jesus weniger wirken, als er eigentlich gerne möchte. Aber er respektiert es. Er achtet unsere Grenzen. Er sagt, er respektiert es, wenn wir sagen, nee, Jesus, äh, lass mal gut sein. Aber er wundert sich darüber, weil er eigentlich möchte, eigentlich möchte er jeder Not, jeder Krankheit begegnen. Er möchte, dass unsere Herzen heil werden, dass wir ihm vertrauen. Der Prozess, den der Vater hier durchlebt, ist interessant. Versucht euch mal für einen Moment in die Situation des Vaters hineinzuversetzen. Er liebt seinen Sohn. Sein Sohn leidet unter diesem bösen Geist, sodass es manchmal schon tödlich war, so einen Anfall, den er hatte. Fast hätte tödlich sein können. Und der Vater, er wollte unbedingt alles haben, was Jesus ihm geben kann. Er war hungrig, er war durstig, er war wahrscheinlich verzweifelt. Er wusste keinen Ausweg mehr. Er war sicherlich hilflos. Ich weiß nicht, ob er damals alles andere probiert hat. Nichts hat geholfen. Und dann kommt er zu Jesus und es war wie als ob das seine letzte Chance ist. Es war ihm nicht peinlich, es war ihm nicht unangenehm, dass vielleicht alle ihn sehen mit seinem Sohn, sondern er liebte seinen Sohn über alles. Und er war so unfähig, ihm irgendetwas irgendwie zu helfen, hilflos. Kennst du die Situation der Hilflosigkeit? Da gibt es entweder in deinem Leben etwas, wo du merkst, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oder es gibt eine Person in deinem Leben, die dir wichtig ist, die du liebst und du weißt auch nicht, ich würde ihr gerne helfen, aber ich kann es nicht. Und dann ist die Frage, ob wir den gleichen Hunger, das gleiche Verlangen entwickeln wie dieser Vater, der alles probiert, um seinem Sohn zu helfen, der jeden Aufwand auf sich nimmt, um irgendwie eine Lösung zu finden. Und das kann uns ein Vorbild sein, dass wir nicht locker lassen, dass wir uns nicht zufrieden geben, dass wir nicht einfach sagen, ja gut, ist halt so, müssen wir halt irgendwie klarkommen, kann ich auch nichts machen, sondern dass wir Jesus suchen, dass wir zu ihm uns wenden. Und dann hört dieser Vater diese Worte von Jesus. Er sagt, ja, wenn du kannst. Und Jesus sagt dann, ja, wie, wenn du kannst? Was meinst du damit, wenn du kannst? Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und dieses alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Ich glaube, da ist gleichzeitig so ein, ein Friede in sein Herz gekommen, eine Hoffnung. Vielleicht ist wirklich, vielleicht hat dieser Rabbi, vielleicht hat dieser Jesus wirklich, vielleicht kann er wirklich meinem Sohn helfen. Ich empfinde die, diese Worte von Jesus als sehr beruhigend. Hey, vertrau mir, alles ist möglich, nichts ist unmöglich. Die Frage ist, ob du das empfangen möchtest und empfangen kannst, was ich dir geben kann. Es ist nicht eine Frage, ob dein Glaube ausreicht und du Wunder tust, sondern die Frage, ob du das empfangen kannst, was ich dir geben möchte. Und gleichzeitig ist der Vater, obwohl er Hoffnung schöpft, gleichzeitig ist er konfrontiert mit seinem eigenen Unglauben, mit seiner eigenen Schwachheit, mit dem Bewusstsein, mein Glaube, meine Glaubenskraft die reicht hier anscheinend nicht aus. Deswegen reagiert er so, so krass hier, wie es heißt, Vers 24, verzweifelt rief der Mann, in der Schlachterübersetzung, da heißt es, sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen. Also er hat gemerkt, wow, krass, ich glaube, er könnte wirklich meinen Sohn heilen und gleichzeitig merkt er, aber, aber ich verkacke hier gerade total. Mit Tränen, verzweifelt, sagt er, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Wir sehen hier etwas, was auch in unserem Leben häufig wir erleben, und zwar, dass Glaube und auch Unglaube irgendwie koexistieren. Kennst du das? Da ist Glauben in deinem Herzen, aber irgendwie auch, auch Unglauben, Zweifel. Und das ist allzu menschlich. Und dieser Vater ist hier konfrontiert mit seiner eigenen Unzulänglichkeit. Er merkt in der Begegnung mit Jesus, ich erfülle diesen, diesen Maßstab gar nicht. Ja, da ist Glauben, aber gleichzeitig hilf meinem Unglauben. Und so können auch wir, egal welche Situation es ist, egal welche Not du hast oder eine Person, die dir wichtig ist. Wir können das immer aus der Perspektive des Glaubens betrachten oder aus der Perspektive des Unglaubens. Und wir sind damit konfrontiert. Und dann kommt dieser... Dieser Schrei des Vaters hilf mir, meinen Unglauben zu überwinden. Was ich interessant fand, ist, dass es gibt zwei Lesearten von dieser Aussage des Vaters. Und meistens wird es so übersetzt, wie ihr es hier auch seht: Hilf mir, meinen Unglauben zu überwinden. Es gibt aber auch eine zweite Leseart, die von den Übersetzungen genau gleichwertig ist, aber eben nicht in den Bibeln so übersetzt wurde. Da heißt es nämlich: Hilf mir. Trotz meines Unglaubens. Das heißt, die eine Art zu lesen ist, ja, mein Glaube reicht nicht aus. Hilf meinem Glauben, damit mein Glaube dieses Maß erreicht, damit mein Glaube ausreicht. Und das andere ist aber gleichzeitig, Gott, mein Glaube ist schwach. Ich glaube, aber trotzdem ist er noch so schwach und so unperfekt und so unvollkommen. Aber hilf mir doch trotzdem. Auch wenn mein Glaube nicht ausreicht, hilf mir doch bitte trotzdem. Und ist es nicht wunderbar, wie Jesus diesem Vater begegnet? Er verurteilt ihn nicht und sagt: Hey, geh mal auf ein Glaubensseminar und dann, wenn du so weit bist, dann kommst du wieder. Und dann guck mal mal, ob dein Glaube ausreicht. Ich glaube, Jesus ist hier so so barmherzig. Er sagt: Ja klar. Die Tatsache, dass du hier bist und überhaupt zu mir kommst, zeigt ja schon, dass, du, dass da ein gewisser Glaube da ist. Auch wenn er noch so unreif ist, auch wenn er noch so schwach ist, auch wenn er noch so unperfekt ist, er ist trotzdem da und das genügt mir. Und deswegen greift Jesus ein und heilt und befreit seinen Sohn. Und das finde ich wunderbar, dass wir nicht Angst haben müssen, in eine Glaubensleistung hineinzukommen und wenn wir irgendwas nicht zu so erleben, wie wir vielleicht uns das hoffen oder wünschen, dass wir uns wie in diese Verdammnis kommen, okay, mein Glaube reicht halt nicht aus und dann resignierst du irgendwann. Diese Situation lehrt uns und zeigt uns, dass Jesus wirken kann und eingreifen möchte, auch wenn dein und mein Glaube noch nicht perfekt ist und das finde ich großartig. Gleichzeitig ist es ein Ansporn. Letzten Sonntag haben wir uns ja angeschaut, dass Paulus sagt: Hey, Timotheus, werde stark im Glauben. Also bleib nicht stehen und in dieser kindlichen Phase deines Glaubens und irgendwie Jesus wird schon machen, sondern werde stark in deinem Glauben. Also geh Schritte, entwickle dich. Und zum Beispiel Fasten und Gebet ist genauso eine Möglichkeit, in deinem Glauben zu wachsen, in, deiner, in deinem Bewusstsein, wer Jesus ist, zu wachsen. Jesus begegnet einmal zwei Blinden und er fragt sie, was soll ich euch tun? Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9. Und im Vers 29 lesen wir, er berührte ihre Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. In der Hoffnung für alle Übersetzung, da heißt es, was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Also es ist so ein bisschen beides. Jesus verurteilt dich nicht, wenn dein Glaube noch schwach und unvollkommen und unperfekt ist. Aber dennoch sagt er, werde stark im Glauben, wachse, komme in diese Mündigkeit hinein, weil das Maß deines Glaubens, darüber möchte ich nächstes Mal noch ein bisschen sprechen, definiert auch häufig das Maß von dem, was du empfangen kannst. Das muss dir vorstellen, wie so ein Kanal, wie so eine Rohrleitung. Je dicker das Rohr ist, desto mehr Wasser kann durchfließen. Und Jesus hat so viel Gutes, Segen, Liebe, Kraft, Frieden, Gerechtigkeit. Und er möchte, dass unser Leben so reich ist und durchdrungen ist von seinem Segen, von seiner Güte, von seiner Wahrheit. Deswegen fordert er uns auf, nicht stehen zu bleiben. Und genau solche Situationen, ich glaube, der Mann hat es erlebt, dass er angenommen war von Jesus, trotz seines Unglaubens, trotz seiner Glaubensschwachheit, trotz seiner Unperfektheit. Jesus hat ihn nicht weggeschickt. Er hat ihn angenommen, er hat ihm geholfen. Und das allein hat auch dazu geführt, dass sein Glaube gewachsen ist. Jede Situation, wo du ehrlich vor Gott bist und sagst, Gott, ich, ich glaube, ich weiß, du kannst es tun. Vielleicht ist deine Frage manchmal nicht, kannst du, also wenn du kannst, weil wir wissen ja inzwischen, okay, es ist der Sohn Gottes, er ist der Schöpfer des Universums, er kann alles machen. Wahrscheinlich ist häufiger deine Frage, ob Gott es jetzt auch gerade möchte, ob er das jetzt gerade will. Hilf mir Gott, wenn du möchtest, wenn es deinem Willen entspricht. Das sind vielleicht eher diese Zweifel, nicht ob Jesus kann, aber ob er gerade möchte, ob, es, ob er es tut. Mich begeistert diese, diese Barmherzigkeit, mit der Jesus diesem Mann begegnet. Es motiviert mich in meiner Schwachheit, in meiner Glaubensschwachheit, trotzdem zu Jesus zu kommen weil ich weiß, es geht nicht darum, dass mein Glaube das Maß erfüllt und es liegt nicht an meiner Glaubensleistung, sondern ich darf auch kommen und sagen, Jesus, ja, da sind noch Zweifel und Unglaube und es ist Glaube und Unglaube existieren zusammen und ich möchte, dass Glaube stärker wird und Unglaube schwächer wird. Ich möchte, dass mehr und mehr, wie es diese Blinden gesagt wurde, dir geschehen, was Ihr mir zutraut, das soll geschehen. Ich möchte dir mehr und mehr zutrauen. Ich möchte lernen, ich möchte dir zutrauen, dass du meine Ehe rettest. Dass du diese Krankheit in meinem Körper heilst. Dass, dass ich eine Lösung habe für das Dilemma in dem Beruf, in meinem Geschäftsleben. Ich möchte lernen, dir zu vertrauen, dass du mich versorgst, dass du dich um mich kümmerst, dass du mich beschützt und all diese Dinge. Was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Wie viel traust du Jesus zu? Wie stark ist dein Glaube? Wie schwach ist dein Glaube manchmal? Und das Gute ist, egal ob dein Glaube stark oder schwach ist, Jesus, er ist da und er möchte eingreifen. Und es ist für mich eine wunderbare Nachricht, dass es nicht meine Glaubensleistung ist, sondern dass Jesus aber mich in meiner Schwachheit an die Hand nehmen möchte damit ich wachsen kann. Und jede Begegnung und jede Erfahrung mit ihm dient, dass mein Glaube in ihn noch stärker wird. Und je mehr ich ihm zutraue, desto mehr Freiraum hat er auch zu wirken in meinem Leben. Je mehr ich meine Herzenstür öffne, desto mehr kommt er auch und verändert mich. Aber wenn ich ihn nur einen Spalt weit öffne, dann kann er halt auch nur einen Spalt weit machen, weil er respektiert meine Grenze. Wenn ich sage, nee, Jesus, in meine Ehe, da will ich lieber nicht, dass du reinredest. In mein Sexleben will ich lieber nicht, dass du reinredest, da halte ich dir die Tür zu. Okay, Jesus respektiert es. Aber dann kann er auch dort nicht mit seiner Segen, mit seiner Fülle, mit seiner Liebe hineinkommen. Deswegen möchte diese Bibelstelle uns Mut machen, jeden Bereich unseres Lebens zu lernen, ihm zu vertrauen, es ihm zuzutrauen, dass er Heilung, Veränderung bringen kann. Die Jünger fragen dann Jesus, hey, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und im Matthäus Evangelium wird uns diese Geschichte dann noch ein bisschen mehr aufgezeigt, was er seinen Jüngern sagt. Er sagt hier, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier fort und es wird geschehen, nichts wird euch dann unmöglich sein. Darüber möchte ich mit euch gerne nächste Woche sprechen. Dieser Senfkorn-Glaube. Aber für heute wollen wir mal einen Punkt setzen und wollen noch eine Möglichkeit geben, einfach, dass du dich reflektierst. Kannst du dich in diesem Vater wiederfinden, der sagt, oh, ich, ich brauche diesen Jesus. Egal wie unangenehm, wie peinlich es ist, ich will zu diesem Jesus und er ist meine einzige Hoffnung. Vielleicht geht es dir auch so, dass du hoffnungslos oder hilflos dich fühlst. Dann möchte ich dir Mut machen: komm jetzt zu Jesus, weil seine Liebe niemals versagen wird.